0: Radio Anch'io. Durante il cammino delle riforme ci sono state cose che abbiamo accettato sempre per mandarle avanti e che adesso noi saremo ancora lì pronti a dare il nostro contributo a ciò che parrà essere utile all'Italia. Io ho detto che saremo lì a fare, poi su quello che che è accaduto c'è stata una grossa delusione da parte nostra
1: La scrittura del patto del Nazareno da parte di Forza Italia per Fratelli d'Italia è da sempre la prima condizione per provare a ricostruire il centrodestra, un'alternativa a Matteo Renzi. Dire di no alle sue ridicole riforme e cominciare a occuparsi dei problemi degli italiani, che sono la disoccupazione, una tassazione ormai arrivata a livelli insopportabili, un'immigrazione incontrollata, il rapporto con l'Europa. Su questo noi come Fratelli d'Italia ci siamo trovati da soli speriamo di avere domani più alleati. Questo era, come si dice, un un accordo serio,
2: importante, peraltro inventato e ne va merito dal Premier Renzi che per la prima volta ha parlato chiaramente di un dialogo che superasse i distaccati tra maggioranza e opposizione su determinati temi, salvo poi rimangiarselo e rinnegare eh, questi
0: presupposti, quindi i voti parlamentari non sono un problema nostro.
3: Eh, diciamo di sì ancora una volta alle riforme, il nostro patto per eh, sostenere il governo include anche il patto sulle riforme e e ancora una volta si dimostra la nostra indispensabilità e abbiamo eh, avviato quando nell'autunno del 2013 abbiamo avuto il coraggio di dire eh, di no nel momento in cui c'era il rischio di consegnare il paese nelle mani di Grillo facendo cadere il governo e la legislatura.
2: Sono le 8 e 34, buongiorno a Radio Anch'io, buongiorno da Giorgio Zanchini, i titoli dei quotidiani e degli editoriali di stamane sono abbastanza inequivocabili, ne cito qualcuno, il centrodestra è imploso, prigionieri della debolezza, alla deriva ma anche liberi tutti, è finito il Nazareno insomma lo sapete, la giornata di ieri l'avete sentito nelle aperture dei nostri GR delle 7, delle 8, la giornata di ieri è probabilmente l'esito, la coda delle elezioni del Capo dello Stato quello che è stato percepito come un tradimento eh, di Renzi e che ha portato alla lissa interna, alla spaccatura poi chiamiamola, definiamola come vogliamo lo faremo nel corso della mattinata all'interno di Forza Italia che in sostanza ha deciso di rompere il patto del Nazareno forse di congelarlo, noi stamane vorremmo discutere Di questo con diversi protagonisti del centrodestra, in primis Raffaele Fitto, ma poi ci sarà anche Maria Stella Gelmini, Matteo Salvini, anche il presidente del Partito Democratico Roberto Speranza, molti osservatori e metterli a confronto come ogni mattina con voi ascoltatori, con i vostri sms, con le vostre veil mail con la vostra viva voce i nostri riferimenti 800 05 0001 è il numero verde per intervenire in trasmissione lo ripeto 800 05 0001 e poi il numero al quale mandare sms, whatsapp anche whatsapp sonori firmandovi in testa e poi lasciando un messaggio di più o meno 30-40 secondi 335 699 2949 lo ripeto 335 699 2949 e poi ancora radioanchio chiocciolarai.it per i messaggi di posta elettronica. I vostri post sulla nostra pagina Facebook, parlare di centrodestra, della crisi del centrodestra, credo che sia un'espressione legittimamente usabile oggi, vuol dire parlare di una questione che non è proprio irrilevante per la sorte, per la storia di questo paese, la riorganizzazione del bipolarismo italiano. Raffaele Fitto, buongiorno e benvenuto.
4: Buongiorno, grazie.
2: Parlamentare di Forza Italia, ieri è stato quello che probabilmente, ieri, in queste settimane ha usato le parole più dure nei confronti della gestione del partito, ma anche della leadership di Silvio Berlusconi. Claudio Tito è responsabile delle pagine politiche di Repubblica, saluto anche lei, buongiorno Tito.
3: Buongiorno,
2: buongiorno a tutti. C'è un ascoltatore e poi le voci dei cittadini, dell'opinione pubblica su quello che sta accadendo nel centrodestra che ci premeva far ascoltare a Raffaele Fitto, ma partirei subito da Daniele. Daniele, buongiorno, benvenuto. Grazie. Che ci dice?
0: Beh, io penso che per ricomporre il centrodestra, ma in realtà per riprovare un progetto politico, occorre, occorrono alcuni denominatori comuni. Credo che innanzitutto bisogna mettersi dalla parte dei poteri deboli, e oggi i poteri deboli sono le piccole e medie imprese e le famiglie, quindi il centrodestra dovrebbe riscoprire l'importanza... Cioè lei di ci fare... sta dicendo
2: che il centrodestra non rappresenta più quello che era stato invece, e in la sua constituency direbbero gli inglesi, cioè proprio il suo elettorato tipo dal 94 in poi?
0: Ma sì, così come non lo rappresenta neanche il centro sinistra e il PD, nel senso che i poteri deboli oggi sono appunto famiglie e piccole e medie imprese, ma anche i lavoratori delle grosse imprese che sono in crisi e vengono lasciati per strada. Quindi oggi occorre più che parlare di politica fare politica a favore di queste realtà che non sono più rappresentate come dimostra l'allontanamento dei cittadini al voto. Potere, alleanze, strategie e non si rimette in gioco come spirito di servizio.
2: Daniele, grazie. Vi dicevo, le voci degli elettori, dei cittadini, dell'opinione pubblica, alla luce di quello che è successo ieri. Nicole Ramadori è andata in giro per la città e vorremmo che l'ascoltaste voi, ma che l'ascoltasse in particolare Raffaele Fitto e anche Claudio Tito.
1: Radio anch'io.
0: Io penso sia un momento difficile per tutti. Per Forza Italia è più evidente.
1: Ma secondo lei la leadership di Berlusconi è in crisi?
0: No, relativamente. È logico che è discendente. Non fosse altro per l'età.
1: Le fibrillazioni in Forza Italia potrebbero portare Berlusconi a cambiare la linea sulle riforme e quindi mettere in dubbio il patto del Nazareno?
0: Penso solo a moderare un po', sicuramente tutti
1: hanno interesse a restare aggrappati. Berlusconi è un leader ancora secondo lei?
3: È un un po' troppo anziale diventato
1: io penso che Berlusconi ci avrà sempre il suo peso dentro, dentro al partito quindi nessuna nuova dirigenza come dice Fitto ad esempio no, penso che no
3: certo adesso non è che ci si capisca più molto cos'è cosa non è a che serve a che futuro va incontro sono un po' così perplesso
1: secondo lei potrebbe saltare il patto del Nazareno?
3: del Nazareno ma esiste c'è veramente significativo Si è concretizzato in qualche cosa per entrambe le parti.
1: La leadership di Berlusconi è in discussione, secondo lei? Quella
3: verrà meno un po' alla volta, forse già che sta già venendo meno. Solo che non ci sono altri, eh, il problema è quello. Forse era Berlusconi.
4: Se non trovano il modo di, di mettersi insieme di nuovo sotto legge di Berlusconi, forse adesso si va a sparire. Quindi speriamo che adesso Berlusconi ottenga a marzo dalla Corte europea ragione sulla, sulla, sulla Severino. Poi lui sarà in grado di, di prendere
2: in mano il centrodestra.
1: Quindi non c'è bisogno, come dice Fitto, di una nuova dirigenza, e di un nuovo assetto. No.
4: L'obiettivo di Fitto è chiaro, insomma, lui vuol fare, vuol fare la Lega del Sud, insomma, quindi sta cercando i motivi per una rottura dalla quale possa fare. Il giovamento,
0: però, Fitto ormai non fa più parte di Forza Italia.
1: Eh, io credo nella mia mh, mischinità che hanno tradito molto Berlusconi, che Berlusconi era un uomo molto bravo, molto intelligente e l'hanno fatto diventare l'ignorandi, l'ignorandi.
2: Berlusconi è un leader che soprattutto cura i suoi affaretti e poi dopo viene, vengono gli affari del popolo, secondo me. Ho avuto sempre questa impressione.
1: Quindi ci sarebbe bisogno di una nuova dirigenza? Forse
2: sì. Che pensassero solamente a fare le riforme, che è la prima cosa, poi a noi non ci interessa il patto del Nazareno, il patto di, di Francavilla, non ce ne frega proprio niente. E siccome ha fatto una figuraccia Berlusconi, si rimettesse un attimo in riga e si mettesse a lavorare.
1: Quindi ci vorrebbe una nuova dirigenza come dice Fitto per Forza Italia? Ma
2: questo guarda noi non, a un certo punto non ci interessa, l'importante è che vadano avanti. Raffaele Fitto, ha sentito una delle voci eh, non fa più parte di Forza Italia ormai Raffaele Fitto, è vero?
4: Ma guardi, questa è una discussione che va avanti da mesi Porre le questioni politiche all'interno di un partito per quanto mi riguarda non vuol dire uscire dal partito peraltro penso che sia necessario in questo momento mettere in ordine due o tre cose e noi poniamo io insieme a tanti altri amici dentro il partito con molta chiarezza e nettezza due grandi temi il primo quello della linea politica non siamo più percepiti come opposizione di questo governo, non stiamo più rendendo chiara la nostra posizione sui temi economici, non rappresentiamo, lo diceva eh, Daniele all'inizio della traduzione, sì. una fetta importante di società che abbiamo rappresentato per questi anni, perché si sente non più rappresentata, e l'astensione e il non voto e comunque il calo di consenti ne è una dimostrazione e soprattutto sul tema delle riforme Stiamo gestendo in modo assolutamente sbagliato tutta la questione per la quale noi da me ci stiamo sostenendo delle tese opposte, che non sono contro le riforme, ma sono per entrare anche nel merito delle riforme e per immaginare un patto tra contraenti che non veda chi dà le indicazioni e l'altro che le recepisca, ma che
2: veda un confronto reale e corretto. Scusi Fitto, di... per essere. Sì, eh, le faccio però una domanda e poi le lascio finire sulla seconda questione. Per essere molto concreti, lei.
4: Del partito. Sta La seconda questione è quella dell'organizzazione del partito. Non si può continuare con le nomine dall'alto, ma bisogna mettere in campo un meccanismo chiaro, forte, di dal
2: basso. Se, sono due, se questi sono i due punti sui quali lei insiste molto ed è ipercritico, allora la domanda successiva riguarda concretamente che cosa fare. Lei dice che la linea politica della dirigenza del partito, anche di Silvio Berlusconi, è stata sbagliata, abbiamo perso tutto, abbiamo commesso molti errori e quindi la domanda che le faccio è lei a questo punto vuole scalare il partito come sfiderà quella dirigenza e l'organizzazione del partito non va bene così lei in sostanza chiede che le dimissioni di Brunetta e Romani vengano poi raccolte e diventino cosa vera e non soltanto una finzione come è stata definita in queste ore su ma questi due punti fitti
4: assolutamente sì ma non solamente il tema di età di gruppo io penso che non ci sia una personalizzazione dello scontro io ho stima nei confronti di tutti gli amici che hanno responsabilità nel partito. Si tratta di prendere atto che si è sbagliata completamente la linea politica e che non si può interpretare un giorno una posizione e il giorno dopo la posizione opposta. Non ci si può un po' dimettere, non si può fare un po' di opposizione, non si può essere un po' a favore e un po' contro l'accordo con Renzi, bisogna essere chiari nelle posizioni. E su questo ritengo che forse Italia debba aprire un confronto molto chiaro. Guardi, per me sarebbe molto semplice. Se lei recuperasse le dichiarazioni degli ultimi mesi, per me sarebbe semplice oggi dire avevamo ragione e soprattutto ricordando il passaggio sulla legge elettorale che è stato uno dei più clamorosi errori nel metodo e nel Perché metodo. Perché lei dice,
2: lo dico per gli ascoltatori, Fitto, ma come si fa ad accettare il premio alla lista che vuol dire al singolo partito che penalizza Forza Italia prima ancora dell'elezione del Presidente della Repubblica? Ci siamo dati la zappa sui no, piedi.
4: Questo, questo è il merito, poi c'è il metodo. Nel giorno in cui, incredibilmente, e senza che io ancora oggi possa aver compreso la ragione, Forza Italia dà il via libera alla legge elettorale eh, le settimane scorse, in quel giorno io personalmente sono stato fisicamente a Palazzo di sì. per bloccare questa scelta e uscendo, e lei troverà le mie dichiarazioni, io ho parlato di un suicidio politico per il nostro partito che andava in onda. Ora, a me serve a poco dire avevamo allora, ragione, ragione. Sì. però mi sembra, mi sembra che sia sicuramente quello che è accaduto. Mm. Vogliamo far finta di nulla? E Io mm. penso di no. Fitto. E vogliamo io... continuare con degli organismi che sono privi di qualsiasi legittimità statutaria, privi di qualsiasi legittimazione politica e lo dico da tempo, e, lo, e si riuniscono questi organismi nella giornata di ieri per discutere della linea politica sulle riforme. Ma questi organismi si sono riuniti nei mesi scorsi per decidere cosa fare
2: sulle riforme, è lui C'è una domanda retorica.
4: Di riforma costituzionale, Fitto
2: si, si, si fermi un secondo. Tra poco se vado se... da Claudio Tito per far spiegare agli ascoltatori un po' quello che sta accadendo nel campo del centrodestra. Ma prima, un WhatsApp credo di Riccardo. Buongiorno, sono Riccardo, chiamo da Sansepolcro. Premetto che sono un elettore di centrodestra e sto assistendo impietrito alla brutta fine di Berlusconi. Questo perché da due anni si sta facendo tenere sotto tutela da Renzi, stretto tra la necessità di mediare gli affari propri e i brutti consigli del cerchio magico. Credo che da tempo l'onorevole Fitto gli stia consigliando di rifondare il
4: centrodestra dal basso, magari partendo dai territori. Ho paura che adesso si, chiudi, si chiudano i cancelli quando i buoi sono scappati.
2: Fitto, non fa che dare ragione questo ascoltatore Riccardo dalla Toscana.
4: Se io sono più ottimista sulla parte finale. Io penso che ci siano, e le elezioni lo hanno dimostrato, tanti elettori che sicuramente ci hanno abbandonato, però sono rifugiati nell'attenzione. Quindi il margine ancora per giocare... una O nostra... sono
2: andati dalla Lega, in parte del Movimento 5 Stelle, in parte da Quanti, Renzi, fitto. Eh. Un
4: conto sono i sondaggi, eh, un conto sono i dati elettorali. Le ultime ci consegnano un dato sull'affluenza molto indicativo. Io penso che la gran parte degli elettori, lo dicono diversi studi sui flussi elettorali, la gran parte dei nostri elettori che sono... Eh, nascosti e eh, rifugiati nell'attenzione, quindi abbiamo la possibilità di recuperare questo margine.
2: Claudio Tito, responsabile delle pagine politiche di Repubblica stamane c'è un suo editoriale una sua analisi molto severa anche su quello che sta accadendo la debolezza la definisce all'interno del centro-destra ma in particolare di Forza Italia Tito, le chiederemmo un aiuto per far leggere a noi, agli ascoltatori, quello che sta accadendo all'interno in particolare di Forza Italia ma che ha conseguenze enormi su tutto il quadro politico italiano Tito
3: ma il, il, il punto di partenza secondo me è questo: eh, Forza Italia non è un partito normale, è storicamente, insomma, diciamo ontologicamente un partito personale, è il partito di Silvio Berlusconi. Tan, tant'è vero che non sono mai emerse, non sono mai state concordate delle regole per eh, organizzare la vita interna di quel partito. E, e quindi è in una fase in cui Berlusconi è sì la fortuna di Forza Italia perché è la faccia ed è la, diciamo, il leader in cui si riconoscono chi vota gli elettori di Forza Italia, sempre meno in realtà, però è anche la condanna è la condanna perché è chiaramente un leader al tramonto è un leader al tramonto dal punto di vista politico e anche dal punto di vista anagrafico e questo diciamo, fa esplodere tutte le contraddizioni di un partito che è nato da sempre senza, senza le regole di democrazia interna.
2: Cioè, c'è la cui... fine di un partito carismatico e un partito carismatico Beh, finisce di... con grande difficoltà.
3: Eh sì. E quindi è chiaro che a quel punto viene meno il carisma di Berlusconi, esplodono le contraddizioni e in questo caso esplodano in una lotta fraticida anche le guerre delle correnti. Ormai quel partito è perlomeno spaccato in tre parti, se non in quattro. Fitto ne capeggia una. Poi c'è il, il cerchio magico che sta, è il gruppo che sta intorno a Silvio Berlusconi, eh, poi c'è un'altra che diciamo, è quella più dialogante, quella di, di Verdini e Gianni Letta. Ma sono tutte fazioni ormai che puntano intanto a distruggere l'avversario interno e poi hanno un, un solo obiettivo, perché quello che Fitto non, non vuole dire è le, è è questo, ossia che l'obiettivo finale in realtà è diciamo, accelerare la fine di Berlusconi e impossessarsi della guida del, del centrodestra o almeno di questo centrodestra e chiaramente siccome l'obiettivo finale è questo
2: Però non, non può essere non... detto, lei dice, all'interno di un partito personal ma, carismatico
3: ma certo non lo posso dire, eh. perché poi omettono tutti quanti perché una, una, una condizione che è fondamentale Silvio Berlusconi non potrà candidarsi alle a
2: 2019, elezioni
3: fino all'agosto del 2019, quindi oltre la fine naturale di questa legislatura, ogni volta, anche il lo dice, ci sarà la Corte di Strasburgo, è una finzione questa, non esiste nessuna... Ne faccio un'ultima domanda è per ora, Tito. che Fi- Berlusconi possa essere Fitto è, con
2: noi, è qui con noi collegato, lo sa, me ne faccio la domanda, il sul futuro politico di un partito che venisse conquistato eh, da Fitto, perché non avrebbe, in, insomma sono tutte supposizioni, non avrebbe il bacino elettorale che il carisma di Silvio Berlusconi riusciva ad attrarre?
3: Ma intanto bisogna dire una cosa, in, in, in ogni paese diciamo, democratico un centrodestra esiste comunque, eh, diciamo o vittorioso o sconfitto ma esiste, esiste in Francia, esiste in Inghilterra, esiste in Spagna, in una democrazia un centrodestra eh, esiste sempre. Certo eh, dovrà eventualmente fare i conti con una dimensione diversa, dovrà, do, eh, diciamo Fitto dovrà misurarsi eh, nella ricerca di una sua leadership, che è tutta da verificare, e in secondo luogo dovrà fare i conti con un sistema politico quello italiano che è un po' diverso dai dai sistemi politici occidentali, perché ad esempio vede almeno la presenza di altri due poli, che è quello del Movimento 5 Stelle e quello nascente che ruota intorno alla Lega eh, di di, di Salvini, che rischiano di, di trascinare verso una sponda radicale per questo, è, per diciamo,
2: questo Claudio natale. Tito, io provavo all'inizio della trasmissione a dire che è tutto in ricomposizione il bipolarismo eh, italiano. Alle parole di Claudio Tito, che giro ovviamente a Raffaele Fitto, vorrei aggiungere un po' di sms ci state mandando o oh, WhatsApp sonori, e fra poco arriveranno 335-699-2949. E si chiedono, Vincenzo da Pisa, ma Fitto esattamente che cosa vuole, che cosa ambisce a realizzare? poi Gianni da Verona, Fitto ha totalmente ragione. Peccato che all'orizzonte non ci sia un leader carismatico e credibile e neanche Fitto è un leader carismatico e senza leader noi perderemo sempre scrive Gianni e poi Vincenzo da Ginosa che invece è collegato con noi Vincenzo, buongiorno Vincenzo?
4: Sì, io la sento, buongiorno Può andare in onda Sì, buongiorno eh, saluto a tutti e saluto l'onorevole Raffaele Fitto ovviamente mio conterraneo e niente io l'osservazione che facevo è che eh, la battaglia di Raffaele Fitto ovviamente è giusta perché è un momento in cui il centro-destra ovviamente non sa dove andare ma la ritengo nella direzione sbagliata insomma, perché eh, un elettore di centrodestra lo sono stato, lo sono anch'io eh, ma non sono un elettore anche di più però in questo momento eh, l'Italia può essere salvata soltanto da, una, eh, da un raggruppamento verso il centro, è quello che ormai sta avvenendo quello che avviene anche in altri paesi quindi in un momento in cui abbiamo un Presidente della Repubblica democristiano un Presidente del Consiglio di origine democristiana lui stesso fitto di origine democristiana eh, io, non, io ma come tanti noi elettori non capiamo la direzione della nostra
3: battaglia dove lo poterà. Eh, dove,
2: Invece... dove sta andando Fitto? Guardi eh, Vincenzo, ci permetta soltanto, siccome mancano un paio di minuti prima del GR, di lasciare a Fitto la risposta. Raffaele, Fitto. Di, di provare a dirvi
4: questo. Guardi, eh, due considerazioni. La prima, mm. relativa alle questioni che sollevava a Tito. Innanzitutto Forza Italia è rinata eh, a fine del 2013. Ha un suo statuto e sono 7-8 mesi che noi su questo punto battiamo molto. Abbiamo bisogno di un partito che venga... Eh, eletto, che abbia una classe dirigente non nominata questo è, questo è un eletto. primo tema la seconda questione, noi non abbiamo un problema di collocazione metrica, ma dobbiamo recuperare i temi, gli argomenti, le questioni le collocazioni che possono dare una presenza a milioni di elettori e sui contenuti che noi possiamo giocare la prospettiva futura e mi sembra che su questo la battaglia che dobbiamo condurre è una battaglia molto intensa e molto forte poi chi la guiderà lo vedremo Come è noto, da molto tempo sono state fatte proposte di incarichi e nomine anche che mi riguardano. Io in questo momento privilegio un progetto che può servire a tutto il centro-destra piuttosto che uno strapuntino di carattere personale. Poi ci sarà in questo meccanismo di contenuti un terreno di confronto, io mi auguro le primarie e lavoro per quello nelle quali il leader verrà fuori col consenso della gente e sarà legittimato e sostenuto da tutti. Mi sembra che non ci sia altro strumento, il resto è tutto opinabile. Dire che uno è bravo e l'altro è meno bravo, Può essere l'opinione legittima rispettata i nostri
2: noi. Fermiamoci qui, la ringraziamo molto, è Grazie il leader della minoranza interna di Forza Italia, ma abbiamo toccato anche con Claudio Tito un tema importante, crediamo, la rappresentanza di milioni di elettori italiani che in questo momento, che hanno votato centrodestra per, per vent'anni e in questo momento sono in grande difficoltà di fronte all'offerta e tra, non a caso abbiamo invitato anche la Gelmini eh, ma, ma anche Matteo Salvini, Vittorio Felti. Insomma tra pochissimo dopo l'Onda Verde del GR1 ripartiremo con tutte queste voci e con voi ascoltatori.